0: Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio en tu podcast Un Viaje de Expansión Estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a tener un invitado especial que es mi esposo Martín Así que me emociona mucho porque hoy vamos a topar un tema muy importante y creo que te va a ayudar mucho en el camino en el que te encuentres, ya sea que tengas pareja o no, o en, estés conociendo a alguien. Creo que lo que te vamos a compartir el día de hoy va a aportar y está basado mucho en nuestra experiencia y en lo que nos ha funcionado. Así que el día de hoy te vamos a compartir 5 eh, o 6 tips para tener una relación más sana con tu pareja. Y por qué digo de 5 a 6 porque hemos hecho un juego, una dinámica, así que Martín les va a contar más adelante y sin más rollo vamos a empezar este podcast que me llena de mucha emoción. Así que doy la bienvenida a Martín. ¡Uh! Realmente nunca he tenido un invitado en el podcast o he hecho una entrevista así en vivo en donde más personas van a escuchar. Pero bienvenido amor, ¿cómo estás? Gracias. muy bien,
1: emocionado también, también es mi primer podcast como invitado, así que vamos a ver cómo sale
0: ¿Estás feliz? Sí Ajá, ¿cuáles Siempre. son tus expectativas de este podcast?
1: Uf, conversar, contar un poco de lo que ha funcionado para nosotros uh -huh. y eso, aportar valor a, a las personas que escuchan tu podcast
0: muy bien, qué bien, qué alegría tenerte aquí. Y Martín, cuéntanos un poco cómo va a funcionar la dinámica del podcast de hoy ¿Qué, qué, ¿Qué habíamos planeado? Bueno, de,
1: ahí? La, 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 la dinámica <risas> del podcast no sé, pero cómo organizamos el, el tema fue que cada uno escribió tres cosas que, que cree o que piensa que han aportado a tener una relación saludable en estos tres años que vamos ya juntos. No hemos visto lo que escribió la otra persona y vamos a hacer un poco como un review ahora de las tres cosas más importantes para cada uno.
0: Así que yo no sé lo que Martín tiene escrito, ni él sabe lo que yo tengo escrito y puede que coincidamos en algunas cosas y en otras no, pero esa es la dinámica y puede que salgan tres o un poco más, en total serían seis. Yo honestamente escribí cinco, no tres cosas porque ah, overachiever. <ríe> encontré más cosas que puedo compartir y que nos han ayudado muchísimo para construir nuestra relación en estos tres años y ahora que ya estamos casados vamos a cumplir ocho meses de casados <ríe> así que estamos más cerca del año que del primer mes y vamos a tratar de responder a través de estos tips las preguntas que nos hicieron en Instagram y si quedara alguna pregunta suelta las tenemos aquí escritas y al final las vamos a responder. Así que gracias a todas y a todos que nos enviaron sus preguntas. Fue genial poder leerlos. Y sin más rollo, Martín, vamos a empezar. Así que amor, cuéntanos cuál es una de las principales prácticas que tienes tú escritas que crees que nos han ayudado a construir una relación sana en estos últimos tres años que vamos juntos y que ahora ya estamos casados y tenemos otro tipo de responsabilidades
1: uh -huh. mm, bueno, lo primero que puse el primer como consejo que podría dar es o algo que he notado que hemos hecho desde el comienzo y nos ha ayudado es ser abiertos y ser honestos con nuestras prioridades y con nuestros objetivos personales el uno con el otro, entonces por ejemplo cuando tú me dijiste, oye amor, quiero empezar un podcast, me contaste, eh, yo supe escucharte y tú también fuiste súper abierta, me contaste por qué es una prioridad para ti, por qué lo quieres hacer. Eh, yo también con, con cosas mías, o sea, cuando comencé, por ejemplo, con mi negocio de coaching, fuiste la primera persona a la que le dije que quería dedicarme a eso, que quería eso empezar a trabajar con gente eh, uno a uno en tema de fitness. Y eso, ha sido algo súper chévere poder ser abiertos, no, no guardar nada por miedo de lo que va a pensar o decir la otra persona. Y eso, y mantenernos honestos con eso, así también luego yo te puedo apoyar a ti con tus objetivos y tus prioridades y tú a mí, como hemos estado haciendo.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que eso ha sido como la raíz de nuestra relación, el de poder tener ese tipo de conversaciones de ¿a dónde quieres ir? ¿qué quieres lograr? ¿qué te gustaría? ¿qué quieres? y recuerdo cuando tú me hiciste una pregunta eh, cuando ya estábamos pronto a viajar acá a Valencia y tú tenías claro este panorama de que querías hacer tu maestría pero mm, todavía era incierto si yo iba a poder venir contigo a Valencia o no, no sabíamos yo iba a conseguir un trabajo o por estudios porque en ese momento no estábamos casados y tú me preguntaste ¿qué quieres? ¿tú qué quieres Gaby? y por muy incómoda que suene esa pregunta creo que en un punto de la relación es importante saber lo que aspira a la otra persona, sus sueños, sus metas, así suenen muy ambiciosas. Saber que una pareja está ahí para apoyarte y brindarte las alas, y no para cortarte y decirte, no, esto no es posible, jajaja, ja, ja. ¿cómo crees que lo vas a lograr? Porque yo me acuerdo que estuve en una relación así que se burlaban de todos los sueños que yo quería tener, o ¿por qué haces eso? ¡Qué ridículo! Pero al contrario, cuando nosotros comenzamos a topar estos temas en la mesa, que a veces son incómodos, como ¿qué quieres? ¿Qué aspiras? ¿Cuáles son tus sueños? Y que te saquen de esa incomodidad, porque a veces vivimos en este autopiloto de, ah, sí, yo estoy en una pareja y espero, salimos a comer, nos divertimos, vamos al cine. Pero algo crucial que hizo la diferencia en nuestra relación es saber qué quiere el otro más allá de una relación. Porque yo soy fiel creyente de que en una relación hay tres personas. Martín, Gaby y la relación. Y cuando nos juntamos, Martín y yo, se forma algo diferente, pero cada uno sigue siendo un individuo único, con sus sueños, con sus metas, con sus historias, con lo que quiere crear. Y si cuando topas estas conversaciones, hay algo que no hace clic contigo, no, la persona quiere irse de gira por el mundo y tú solo quieres quedarte en tu ciudad y crecer ahí, pues te das cuenta que... Puede que le ames mucho, pero sus sueños son diferentes a los tuyos y tú no les debes limitar o encerrar.
1: Totalmente. Y, y más allá de solo relaciones eh, amorosas, digamos, o, o de pareja, esto es algo que creo que aplica en relaciones familiares también, en cualquier relación en la que si tú no te sientes cómodo y con, y con la confianza de poder decir lo que quieres hacer y, y plantear tus prioridades y objetivos, y piensas, o piensas que la persona al frente se va a burlar o no te va a tomar en serio, eh, a largo plazo es, es, es tenado. O sea, no tú vas a generar esa, ese miedo o esa desconfianza de, de poder expresar lo que quieres hacer y vas a terminar probablemente frustrado o frustrada. Eh, entonces creo que la clave es eso. Es, es desde el día uno decir, amor, ¿qué quieres hacer tú? Esto es lo que yo quiero hacer. Y puede que haya un momento en el que alguna persona no esté de acuerdo con lo que tú quieres hacer o no, o te ofrezca una perspectiva diferente, pero lo importante es tener esa confianza primero, y si tienes el apoyo después, increíble, eso es lo mejor, eh, pero sí, totalmente de acuerdo.
0: Y algo que también creo que se vincula con lo que dices, amor, es el hecho de que hemos podido en cada conversación y en cada salida que hemos tenido tener este tipo de conversaciones que no solo van allá de sabes eh, te viste esta serie o qué tal la película sino que a qué le tienes miedo <risa> o sí. qué te gusta hacer como que te permitas eh, descubrir a la persona en cada salida que tengas. Que no te encierres en el mundo digital del WhatsApp y solo las redes sociales, sino que también te abras a la oportunidad de descubrirle a la persona en su esencia. Qué música le gusta, qué disfruta hacer y esto se vincula con el hecho de identificar tus no negociables. Yo creo que cada persona tiene sus no negociables uh -huh. y estos pueden estar relacionados con sus valores, sus creencias, su forma de ver la vida y con esto también hablamos con Martín, eh, Creo este era mi, mi, mi segundo punto pero creo que le vamos a meter como en el primer punto de hablar de tus sueños y al hablar de tus sueños también hablar de tus no negociables porque cuando tú le compartes a las personas esas cosas que que Puede que el cielo se caiga, pero son fieles a ti y firmes a ti. La persona va a poder apreciarlos y valorarlos más y respetarlos. Entonces, eh, yo me acuerdo que con Martín... No sé si es así, pero un lo negociable de Martín era que yo fumé. ¿o no?
1: Claro, yo no podría estar con alguien que fume.
0: Ajá. En cambio, yo no podría estar con alguien que no le gusta hacer ejercicio o moverse. Porque para mí... Algo fundamental de mi vida es poder tener esos espacios de movimiento que me reten diariamente y que me permitan descubrir más de mí. Entonces ahí hicimos un clic con Martín porque compartíamos esas cosas en común. Y sí, hay cosas que no compartimos y eso es lo rico y lo chévere de, de, de estar con una pareja que no tienen que hacer todo igual, pero que sí puedan hablar de sus no negociables. Por ejemplo, eh, mi no negociable... Eh, es que no fumes, o que no digas mentiras, o que creas en Dios. Ya esto va a depender de muchas personas, pero a veces nos dejamos llevar mucho por la apariencia física y nos limitamos a explorar la parte interna de la persona y a identificar sus no negociables. ¿Cuál otro no negociable claro. tú tienes? Amor? Un
1: ejemplo súper claro que se me viene a la mente es el hecho de que tú seas vegetariana y yo no. Mm, o sea, verdad. creo que en, en, en otros casos que he visto Un no negociable para ambas personas es su tipo de dieta, ¿verdad? Es verdad Y tal vez no lo dicen de manera explícita o no lo comunican a su pareja Y luego hay conflictos Porque, ah, es que no quieres ir a comer donde yo quería O como, ah, ¿por qué eres tan, tan jodida o fregada con la comida? <risa> eh, pero es algo que hemos desarrollado nosotros un poco con el escucharnos O sea, yo sé que para ti el, el, tu, tu dieta y, tu, y el hecho de no comer eh, carnes y esto es un no negociable mientras que para mí la dieta es algo mucho más flexible o sea yo me puedo acomodar y disfruto uh -huh. comidas con carne o sin carne o lo que sea entonces es algo que yo he sabido adaptarme en base a eso porque entiendo que para ti es un no negociable para mí es algo un poco más negociable Correcto. y es ir encontrando eso entonces también al momento de, de tener discusiones o de entrar en algún tipo de conflicto ayuda, ayuda a saber como si la otra persona está molesta porque en verdad es algo que es prioridad número uno para ella en ese momento o si es o sea, en una discusión si es que se, se enfrentan dos no negociables entre cada uno el problema va a ser mucho más difícil de resolver pero el saber si es que en verdad la otra persona está molesta porque te pasaste o hiciste algo que va en contra de sus no negociables o no va a ser la diferencia en, en luego como qué tan fácil sea reconciliar o hacer eh, compromisos ¿no? o sea siempre no siempre pero en muchos casos una persona tendrá que ceder un poco más que la otra y el tener claro que es negociable y que no es lo que va a marcar la diferencia en resolver esos conflictos
0: ¡Wow! <risa> es verdad no, no lo había visto así pero sí, o sea el tú saber ¿Cuáles son los no negociables de tu pareja? Te ayuda a evitar o a resolver de diferente manera ciertos uh -huh. conflictos. Uh -huh. Me encantó eso. Gracias. No, no. Acto descubrimiento en Bien. estos momentos. Ajá. Ajá. Martín siempre me ayuda a, al despertar, ¿no cacho? En el sentido de que siempre aporta sabiduría y... No sé, aprecio mucho eso de ti porque... Él escucha mucho, me escucha mucho y él reflexiona bastante sobre lo que le digo y luego él me hace ver mis problemas o oportunidades desde otra perspectiva o me deja lecciones como la que ahorita me acaba de enseñar, pero sí, o sea, el hecho de que puedas tú saber qué le hace sentir bien a tu persona y qué no, les va a ayudar a tener una relación a largo plazo, porque... Muchas veces ven ahora las relaciones como algo desechable, como algo efímero. Ah, si no me gustó esto, le digo adiós y listo, ya está. Me puedo conseguir otra chica u otro chico. Y el punto no es de eso, el punto es que tú te des la oportunidad de descubrir a la otra persona y enriquecerte de esa sabiduría sea que te vayas a casar o no, o no esté en tus planes casarte pero cada tiempo que inviertes con esa persona así sea en una fiesta, en una salida de café en una caída con tus amigos es tu tiempo, estás invirtiendo y estás dándole ese tiempo a esa persona que te está dando su atención, su energía y si tú solo tienes ese objetivo de, ah, voy a pasar el rato con esta persona, pues eso estás haciendo con tu tiempo. Entonces, ponle las ganas y la energía en descubrir a la persona con la que quieres compartir tus días, así sea una semana, un mes, lo que dure la relación, pero que te abras y no que solo lo veas de una manera efímera y superficial. Cada persona en nuestra vida pasa para brindarnos y enseñarnos algo. Y, y si tú no te abres esa oportunidad, obviamente mmm, la relación no va, no va a ir fluyendo con el tiempo. Así que me encantó este primer punto. Creo que compartimos mucho. Punto y medio. Punto y, y medio. Los... <risas> Nos alargamos un poquito más. Y ya. Ahora yo te voy a conocer la mía. Uh -huh. uh. O como cinco pero voy a escoger para el top 3 para que no se nos vaya aunque uno ya lo unimos así que quedó en punto y medio eh... tunturú cuál puede ser es que tengo algunas pero la, la segunda es conocer el lenguaje del amor de mi pareja creo que eso me ha ayudado muchísimo y si sí, quizás no sabes lo que es el lenguaje del amor de tu pareja, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que los voy a dejar aquí linkeado en el, la cajita de descripción del podcast, que es un libro sumamente chévere. Y si no te quieres leer el libro, <ríe> también hay fotografías que te resumen los cinco lenguajes del amor. Y entre los cinco primeros, a ver si es que tú me ayudas, Martín, si me olvido de alguno, pero los cinco lenguajes del amor es actos de servicio, Tiempo de calidad, regalos, palabras de afirmación
1: y, y, contacto físico.
0: y el contacto físico. ¡Súbe! Esos son los cinco lenguajes del amor y el haber podido descubrir cuál es el lenguaje del amor de Martín también me ayudó a comprenderlo y amarlo más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi forma de expresar amor es darle regalos a Martín una, una cafetera una billetera, un perfume porque es mi forma de expresar mi amor pero él no se siente amado cada vez que yo le doy regalos porque quizás su regalo, su lenguaje del amor es el contacto físico, eso significa que le gusta que le abracen, que le acaricien la cabeza o que le rasquen la espaldita entonces esa es la forma en la que él se va a sentir amado y, y esto no es algo que se comprende de un día al otro cuando conoces a alguien, esto toma tiempo, quizás un mes, dos, tres meses, pero es porque tú te abres a la oportunidad, entonces, no sé amor, vamos a ver aquí Claro,
1: y es algo, creo que es algo de, de ir experimentando, no, como dices tú, no, no pasa de un día a otro y es mucho de prueba y error, o sea si bien nosotros creo que si hablamos alguna vez de como, ah, has escuchado esto de los lenguajes del amor y me explicaste y, y yo algo había escuchado. Eh, pero es mucho de eso, de ir probando y decir como, bueno, le di un regalo y se puso feliz, pero el, el día que, que, si yo, le di un abrazo cuando se estaba sintiendo mal, se sintió aún más feliz. O tal vez como tiene ya muchas cosas que, que, que le he regalado. ¿Qué tal si, si es que lo mezclo con un acto de servicio o con tiempo de calidad y nos vamos de paseo? Y es de eso, o sea, lo chévere es ir descubriendo como que qué son las cosas que le prenden más a la persona al lado tuyo. Y, y también dar a conocer a, a la otra persona lo mismo, ¿no? O sea, de decir como, chévere, o sea, sí, está bien que me des miles de regalos, pero para mí sería más chévere si es que nos vamos a un paseo largo solo tú y yo. Y... Eh, eso, eso también como a la larga va a llevar a que uno o las dos personas se sientan más satisfechas con la relación. Si es que uno de los dos piensa que, ah, ok, como solo le voy a regalar cosas y con eso estoy siendo un buen novio, una buena novia un buen hijo. Eh, no sé, el, el consejo que yo daría sería prueba otras cosas a, a esa persona que siempre le regalas objetos regálale alguna vez un, un acto de servicio o pasa tiempo con esa persona eh, mm. o qué sé yo, dale un abrazo si es algo que no haces muy, muy frecuentemente y, y mira la reacción entonces se vuelve un poco como un juego mm. vas a ir descubriendo y vas a, a saber como, cuáles son las cosas que le hacen sentir más o menos feliz a esa persona
0: ajá, me encanta pero algo que también puede servir que también nos ayudó a Martín y a mí me acuerdo que un libro de, que mi mami nos regaló en el que raspas y tienes como citas mm con la pareja, dependiendo si quieres algo en el parque o en la ciudad. Entonces raspamos una vez porque estábamos en casa y era efectivamente que cada uno descubriera, hiciera un test en la página de los cinco lenguajes del amor y pudieran identificar cuál era el lenguaje del amor de la una persona y de la otra. Y así tener una mayor perspectiva. Va a haber cosas que compartan y otras que no, pero... Me encantó lo que dijo Martín de que se vuelva como un juego, que tú también no te rindas a la primera vez es que le doy tantos regalos, pero ella en cambio no me dice te amo, qué hermosa que estás o qué guapo que estás a cada rato. Capaz no es la forma de la persona de expresar su amor, sino es estar presente una hora contigo y tener conversaciones profundas o ayudarte en la casa o en las compras. Entonces, que tú también comiences a darte cuenta en tu pareja qué está haciendo por mí, cuál es su lenguaje del amor, cómo él o ella expresa su amor y yo no me estoy dando cuenta. Y si tú no te sientes amada de la forma en la que tu pareja te está transmitiendo, conversa, invítale a tomar un café y dile, mira, escuché esto y sería interesante poder investigar un poco más y cuéntame cómo tú te sientes amado, qué te hace sentir bien. Porque puede que intentes y que hagas como el juego que Martín nos dice, pero también conversar te va a ayudar a tener más claridad y, y conectarte más con la persona. Y vas a decir, ah, ajá, por eso eh, cada vez que la abrazaba como que me rechazaba. Pero no es porque no me ama, sino porque no le gusta mucho el contacto físico y está bien, y tú a la larga a medida que va avanzando la relación vas a saber si es que quieres o no estar con esa persona dependiendo uh -huh. no, es que le encanta que le dé cosas lujosas <ríe> y el presupuesto se me está yendo por el tejado pues claro, a la final vas a tener que tú tomar una decisión, pero que tú también te abras a la oportunidad de conocer el lenguaje del amor de esa persona
1: uh -huh. súper importante
0: y la tercera Martín a ver, la siguiente tienes?
1: que puse yo fue algo que, que siento que nos ha ayudado mucho y, bueno, que empezó un poco, cuando ya empezó a hacer una relación formal, digamos, o sea, seria, <risa> porque para los que no saben estuvimos saliendo como, ¿cuánto? Tres meses antes de <risa> empezar a ser novios. Claro. Pero algo que, que nos ha ayudado en estos tres años que, que llevamos es ponernos metas en conjunto y como darnos esos espacios de, eh, como soñar y, y más allá de lo que hablamos, de tener cada uno sus metas individuales, lo que dijiste tú, como esa tercera persona entra en juego y dices, ok, ¿qué queremos para, para esa relación? O sea, ¿dónde queremos que vaya? Y creo que eso es clave, o sea, para que, o más bien como que, si yo, yo, a mí me ha pasado que con, con otras relaciones o con amistades, se empieza a perder el encanto cuando sientes que estás estancado ya sea una de las dos personas o, o la relación en sí. Entonces el hecho de, de poder como soñar y plantear nuevos objetivos y decir, qué, ¿qué queremos hacer juntos? ¿A dónde queremos llegar como pareja o como amigos o como familia? Es algo que también como apoya, ¿no? Y, y luego también el, el hecho de recordarnos el uno al otro de esos objetivos. O sea, habrá días que uno no se sienta tan tan motivado, tan conectado con lo que está haciendo y ahí está la otra persona para decirte, hey, como acuérdate que tenemos este objetivo hasta, sé, hasta fin de año o de aquí a cinco años y, y eso creo que, que hace que la, la, que la relación funcione mucho mejor o que se mueva hacia adelante hacia sus objetivos.
0: Ajá, totalmente, yo creo que desde que nos conocimos, bueno, tampoco al día siguiente, pero ya después de unos cuatro o cinco meses, como que te vas poniendo metas pequeñitas, no tienen que ser metas grandes, como vamos uh -huh. a tener una casa o un carro, o, sino como metas de que también promuevan a la pareja, como que una vez a la semana vamos a tener un tiempo sin tecnología, también es una meta, un pequeño objetivo, o algo que también nos ha ayudado con Martín, es dónde queremos estar los próximos cinco, diez años, me acuerdo que hicimos una vez un taller en la casa, justo en la pandemia, de dónde nos veíamos en 10 años y de los 10 años ir hacia atrás, como qué queríamos conseguir a los 3 años, a los 5 y al presente para ver cómo eh, se conectaban nuestras metas individuales y las metas de pareja. Y me acuerdo que ahí había bien un punto cosas que yo ya quería que sucedan en un año y Martín no, y eso está bien porque eso es lo rico de una relación de que la una persona comparta pero también te dé su perspectiva y te nutras de esa perspectiva y digas ok él no me está diciendo esto porque es mi enemigo sino que él es parte de mi equipo y nos quiere ver ganar juntos entonces como cuál es la mejor estrategia o el plan que ambos podemos tomar para llegar a ese objetivo capaz es un objetivo muy ambicioso, que no tiene nada de malo tener un objetivo ambicioso. Pero, ok, capaz no nos va a tomar dos años, nos va a tomar cinco años, pero lo vamos a hacer bien y juntos, alineados. Entonces, eh, también en otro taller que hicimos con Martín, porque a mí siempre me ha gustado tener esos espacios para descubrirle más a mi pareja. A mí me encanta aprender de Martín. Me encanta saber qué le gusta, qué no le gusta. Eh en que cree, en que no cree, porque yo antes sí era una persona como que súper cerrada a ese ideal de chico que tenía que cumplir los checklists en la lista como ¡Ah! Tiene que creer en Dios. ¡Ah! No tiene que tener tatuajes. ¡Ah! Y full cosas. Y luego te das cuenta que no hay esa persona que cumpla todos los checklists de la cajita. Pero mientras esa persona sepa apreciar tus metas y respetar tus no negociables puede fluir y que compartan esas virtudes y lo que Martín dice, que se alineen en metas, en objetivos de pareja. Entonces, me encanta porque eso nos ha ayudado mucho y justamente hace unos días le decía a Martín como, ok, ¿qué queremos? ¿cuáles van a ser nuestras metas para el próximo año de pareja? Porque cada uno va a tener sus metas y eso también hay que compartirse para que el uno le pueda apoyar, porque si tú no le cuentas, como hablamos en el primer punto, la persona no va a saber qué quieres y te va a juzgar y no te va a comprender. Al igual sucede, como si tú tienes una meta de pareja y no la has compartido con tu esposo, novio, amigo o la persona que está saliendo, no va a haber esa comunicación y esa conexión. Entonces, algo que también vimos en uno de los talleres fue tener esta meta de poder celebrar nuestro aniversario de 50 años. Y eso me parece una meta súper linda de, de, de saber que estamos comprometidos en esta relación con amor, con paciencia. Porque una relación es hermosa, te invita a crecer, pero también tiene sus momentos como de, de, de retos, o sea, que te, que te, te invitan a, des, a desarrollar otras habilidades. Y, y sí, me encanta esa, esa el número tres que acabas de topar. Y Martín, ¿cómo crees que las personas... ...o que nosotros nos hemos puesto metas de pareja? ¿Qué nos ha
1: ayudado? Lo que nos ha ayudado es... ...darnos esos espacios que dices tú... ...pero también como... ...de vez en cuando solo soñar. O sea... ...que yo tomando una cerveza o tomando un vino... ...o yendo a algún paseo, solo conversar y decir como... ...¿qué tal sería si nos vamos a Europa... ...o nos vamos a Asia o nos damos un sabático? Y empezar a pensar... Ya no cada uno en, en su cabeza lo que podría pasar, sino lanzar ideas y, y hablarlas el uno con el otro. Y de eso pueden salir metas tal vez súper locas o metas súper realistas. Pero es chévere, entonces es eso de también empezar a, a pensar en pareja. Y eso la mejor forma de hacerlo es conversando, y ya sea con espacios en los que dices, ok, nos vamos a sentar como dijiste tú, y vamos a hacer talleres como los que hemos hecho que son súper divertidos. A veces son un poco incómodos, pero son bien, bien divertidos y súper como te abren los ojos un montón. Pero también en aprovechar espacios en los que, qué sé yo, estás viendo una peli de Netflix y le dices, oye, ¿qué tal si nos vamos a donde grabaron esa película? Como, y qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas de ser como curiosos y de ser, no sé, de, de, de plantear cosas por más locas que sean y, y empezar a conversarlas y a desarrollar planes en base a eso aunque no se den, como es interesante, es chévere y, y se puede también volver como un juego, como algo que, que empiezas a hacer y, y que como añade más a, a la relación.
0: Uh -huh. Y puede que, por ejemplo, para el uno le suene muy loco, como, ¿cómo nos vamos a ir allá? ¿Cómo? El cómo. A veces el cómo nos limita a soñar, uh -huh. el de es que necesitamos tal dinero, no tenemos esto, esto, esto. Solo sueña, a veces también por un momento y cree que es posible para ti y lo va a hacer. El cómo va a venir después, pero si no, si te limitas a soñar estas metas en pareja por estar muy enfocada en el cómo, tú y tu pareja no van a crecer, se van a quedar estancadas y condicionadas por el ambiente que les rodea uh -huh. y lo ideal es que alguno de los dos sea esa estrellita que saca de la incomodidad y quiere algo más de la vida y y le, le ayuda y le impulsa a la otra a también ver esa realidad. Uh
1: -huh.
0: Así que me encantó. Vamos a pasar con el cuarto. ¿Te parece? Uh -huh. El cuarto. Uy, amorcito. <ríe> um, el cuarto es... Eh, uh, tener conversaciones profundas y esto capaz se conecta con todo lo que hemos venido hablando pero ¿qué se refiere tener conversaciones profundas? <risa> eh, es tener conversaciones sobre sus creencias y sobre lo que le da miedo o sobre sus visiones que, que, o su, sobre, sobre su propósito ¿y por qué topo este tema? porque si... Yo no topo temas incómodos como qué yo quiero en la vida, como ya hablamos, tanto individual como de pareja. La otra persona va a estar en la gozadera <risa> viviendo la vida loca y no me va a escuchar ni me va a comprender. Pero si yo en cada salida, ya sea al campo a tomar una cerveza o ir a comer o ir a tomar un helado, le pregunto como... ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de tu infancia? ¿O ¿A qué le tienes miedo? ¿O a quién te gustaría ayudar en el próximo mes? ¿O de qué estás agradecido el día de hoy? ¿O soñaste algo? Son conversaciones que pasan del Ah, estoy bien o estoy mal o estoy triste o estoy feliz uh -huh. Sino que te invitan a, a no sé, cómo a conectarte más con la persona y recuerdo un momento que tuve una conversación profunda con el Martín que fue como ¿what? cuando yo le pregunté si creía o no en Dios y, y él me contó eh, su forma de ver la vida y de darle ese significado a la parte existencial y espiritual que él tiene y para mí no hizo tanto clic porque para mí yo siento la presencia de Dios y de esa, de, ese, de esa energía de amor más grande. Pero yo en lugar de cerrarme y de juzgarle por cómo él veía la vida, traté de entenderle y, y de apreciar el punto en el que está en su camino y cómo él vive cada día. Entonces, el tener preguntas así o como, si quieres tener hijos o no, o... Eh, ¿te quieres casar por la iglesia o no? porque también esa fue una pregunta y una conversación profunda desde mi perspectiva yo no le podía obligar a alguien que no se sentía conectado con la identidad de la iglesia y que yo tampoco me sentía conectada con esa parte a, a de cierta manera a hacer algo que no estaba tan vinculado y en lo, donde los dos no estábamos 100% conectados entonces, lo que quiero decir con este punto es que al tener temas de conversación incómodos sobre cualquier cosa de la salud, de visiones de creencias, te van a ayudar y te van a permitir crecer como pareja
1: sí, y creo que algo importante es, en esos momentos de incomodidad, con esas preguntas no no huir, o no... Evadir. Evadir esas preguntas. Porque sé... En, en algunos casos como hay personas que buscan... Eso, evadir las preguntas, o dicen... No, no, o sea, esto es algo que yo hablo con... Dos copas encima, o algo así. Lo dicen como broma. Pero lo que hace esto es dejar... O que las, las parejas dejen de hablar de estos temas... Que si bien son incómodos, son muy importantes... Por lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo vas a saber qué es negociable y qué no es, es no negociable o cuáles son los, las metas de esa otra persona frente a ti así si es que no te das esos espacios y no y no vences esa barrera de incomodidad que se siente incómodo un rato pero luego al final de, de la conversación vas a, a conocer mucho mejor a esa otra persona y, y vas a entenderla desde una perspectiva que tal vez no lo habías hecho antes entonces en lo que dices tú o sea hablar de ese tipo de cosas en el momento puede haber sido como súper raro súper no sé, como discusiones acaloradas o, o puede haber sido súper fácil de conversar en algunos casos pero siempre al final de esas conversaciones sales mejor preparado para el futuro como pareja de lo que entraste
0: ¿Cuál ha sido una pregunta profunda o una conversación profunda que hemos tenido?
1: Uf, o sea, primera cita, <risa> primera cita comiendo pizza, me preguntas ¿Cuál es tu miedo más grande?
0: <risa> Martín me pizza? dijo las monjas Yo
1: siempre he tenido miedo a las monjas pero luego ya, ya entramos más a la profundidad. Eso fue como una respuesta para evadir la pregunta, pero luego, como que sí, te di la, la respuesta honesta sí, y tal. Es verdad. Entonces, es, es chévere, es divertido. Luego, después de eso, ha sido todo tres años de preguntas incómodas. <risa> <risa> y aquí estamos. ¿Qué va?
0: Pero has descubierto. Has podido Totalmente, compartir. yo
1: también te he preguntado cosas incómodas y tal. Y... ¿Cómo cuál? Uf. A ver. A ver
0: yo siempre le hago preguntas así random, incómodas y fuera de lugar al Martín uh -huh. en el lugar menos esperado, pero no sé, así soy yo <risa> que a veces sí se queda con una cara de what, ¿por qué me dice esto? Sí, <risa> ¿por qué me pregunta?
1: pero no me acuerdo algo que te había preguntado yo uh -huh.
0: Uh -huh. bueno, piénsalo y luego lo puedes compartir luego volvemos a esa, luego volvemos a esa pero sí, tener conversaciones profundas y pero claro, tú vas a saber cuándo es el momento adecuado o simplemente ser tú, también creo que es una buena indicación porque a veces tratamos de ocultar quiénes somos para caerle bien o gustarle a una persona y a la final eso no es sostenible en el tiempo porque va a haber un momento en que tu esencia no va a poder ocultarse, no la vas a poder esconder y permítete ser, permítete fluir y si esa persona no valora o aprecia quién eres, pues no es la persona indicada, tú tienes que saber que tú tienes un valor en este planeta y si alguien no lo está apreciando, tienes que dejarlo ir, como me solían decir cuando te, te rompen el corazón hay un millón de peces en el mar <risa> pero bueno, esa frase creo que no, no ayuda mucho <risa> Pero, pero eso. ¿Y tú? ¿Cuál es la
1: A ver, la quinta, no? Sí, es la última que yo escribí y es un poco más, ya, esta es un poco más práctica, no es tan así como uhu de confianza y tal, pero es más de sobre manejo del tiempo y, y como los dos tenemos cada uno sus prioridades y eh, tú tienes tu, tu negocio, yo tengo el mío, eh, en su momento teníamos también trabajos full time a los que ir de estudios y todo esto algo que nos ha ayudado mucho es tener como una planificación o momentos fijos en los que vamos a estar juntos o en los que vamos a, a darnos estos espacios de, de preguntas incómodas o de soñar o de salir y darnos momentos de calidad uh -huh. eh, entonces como algo que, que siento que nos ha ayudado un montón es No, no esperar a que pasen las cosas sino tomar acción y decir, ok como algo que hemos hecho desde que estamos aquí es los martes salimos a una cita fijo salimos de algún lado a conocer o salimos aquí al lado de casa pero de que hacemos algo, hacemos algo juntos entonces eso también lo hace lo pone al nivel de esas otras prioridades o sea, siempre una relación debería estar ahí entre tus top prioridades y no, no, no digo que sea como un trabajo, que lo tienes que, que ir de, con un horario fijo y tal, pero sí darles importancia. Y si es que es importante para ti, darle el espacio que se merece poniéndolo en tu calendario. Yo soy fan de Google Calendar y tengo toda mi vida ahí. Entonces sí. sé que los martes después de, de trabajar y tal, tengo la noche bloqueada, no puedo trabajar porque tenemos una cita con Gaby Entonces eso es algo muy importante para mí también como... Darle ese espacio que se merece a la relación y por más ocupado que estés, metido en tus estudios, en tu carrera, lo que sea, organizarte lo suficiente para que puedas tener ese tiempo de calidad con, con esa otra persona.
0: Uh -huh. Y eso no significa que durante la semana no pueda haber una cita o permitirte fluir con alguna claro. actividad, un paseo. Claro que sí, totalmente, pero a lo que va Martín es que cuando estás en una relación Puede que vivas juntos eh, o no vivan juntos y cada uno trabaja, estudia, tiene sus responsabilidades, su vida como tal, ¿verdad? Como les dijimos, hay dos individuos y la pareja. Y cuando se comienza a centrar que solo hay la pareja, te comienzas a perder como individuo, comienzas a perder tu autonomía, tu libertad y literalmente el amor es libre. Eso significa que aquel amor que te reprime, que no te deja volar, que no te hace ser y expresarte a tu máximo potencial, no es amor. Eso dejó de hacer amor. Y por ende, eso significa que tú tienes que tener tiempo para salir con tus amistades, compartir con tu familia, cuidar de tu salud, de tu descanso y de tu pareja. Entonces, si tú no te, no te das esa prioridad y... Como dice Martín, planificar no tiene nada de malo. Planificar, si tú, tú le das esa connotación, puede ser lo más divertido o lo más aburrido. Pero si planificas, tú vas a poder darle ese tiempo de calidad y valor a esa persona. Porque si mal o bien, con Martín nos vemos todos los días. Pero a veces sí estamos enfocados en el trabajo o en presentar un proyecto. Pero cuando tú te das ese espacio para concentrarte en la relación... Pues es chévere, los dos están más presentes que quizás en otra situación. Entonces, eh, totalmente sí, como darse un momento en la semana para la pareja.
1: Totalmente, y, y también algo que creo que pasa, es, y, no, y nos pasó a nosotros en algún punto, es que suena mucho como que el, esto de planificar como hace que no haya espontaneidad en mm, la relación. y, sí. y y es ese pensamiento inocente de decir, es que todo el amor debe ser espontáneo Y todo debe nacer Por, por naturaleza Y al, al principio es muy, muy así Pero Algo que, que escuché en un podcast Y que me hizo caer en cuenta de, esto, de esta fortaleza que tenemos Y que hemos aplicado es Que La, la rutina o la El orden no es el, el contrario De la espontaneidad, sino es lo que la Permite que exista Y que se mantenga porque por más que sea, nosotros sabemos que los martes tenemos nuestra cita, pero no es siempre la misma cita. Cada martes tenemos nuevas ideas o hacemos cosas diferentes o por A o B nos organizamos de, de forma diferente y lo que dices tú, hacemos el martes pero también salimos miércoles o también salimos el fin de semana o el martes aprovechamos y planificamos cosas para el fin de semana. Entonces la espontaneidad no se pierde por agregar algo de orden y de y de planificación a la, a la situación uh -huh. sino que más bien se potencia Qué cool. y te permite como no sé, o sea en lo, que, lo que decías tú y, y lo que decía antes de darle esa prioridad a la persona que está contigo y darle el tiempo que se merece y desconectarte de otras cosas que tal vez en otras circunstancias te hubieran distraído del momento que estás pasando con, con él o con ella
0: uh -huh. me encanta, super, te amo <risa> yagos yeah, yagos, Just y bueno, vamos a dejarla en cinco porque fue uno y medio, ¿te acuerdas? sí, vamos cuatro y medio ¿cuatro y medio? no, cinco y medio ya vamos cinco y medio cinco y medio, casi seis wow. así que antes de acabar vamos a ver si respondimos las cinco preguntas que nos dieron a conocer en Instagram así que vamos a ir viendo te voy a hacer las preguntas que nos pusieron y aquí esto va a ser súper espontáneo, amor ok yo ya sé la respuesta de algunos, Ouch. Pero, pero con toda sinceridad y, y listo, vamos a empezar. Así que hemos compartido estos cinco tips, estos cinco consejos que nos han ayudado a construir esta relación sana de estos tres años y ahora que estamos casados.
1: Uh -huh. y, y algo también antes de pasar a las preguntas, tampoco creo que seamos unos expertos claro. y tengamos todo solucionado. No, estamos Es más como... Claro, y muchas veces se nos olvida poner en práctica esto que hemos hablado hoy, entonces como es eso también, o sea, no uh -huh. es, nunca va a llegar a ser perfecto y, y la parte chévere es seguir aprendiendo, seguir descubriendo y, y eso, o sea, el saber de que nunca vamos a, a ser expertos en esto, también le da un encanto de, no vamos a ser perfectos, pero vamos a hacer lo mejor que podamos.
0: Uh -huh. Oh yeah.
1: yeah. Ahora oh, sí, yeah. vamos con las preguntas. Ahora
0: sí. ¿Estás listo? Siempre. Siempre. Ay. Primera pregunta. ¿Tienen pensado tener hijos? Pr Primero un
1: perro. ¡Ah!
0: Mancero. No respondiste a la pregunta. O sea, sí. Tal vez. Como que Tal vez. ¿Tal vez?
1: No, este es un tema que está inconcluso todavía. Faltan, este es faltan parte... conversaciones incómodas todavía en nuestra relación.
0: Esta es parte de las conversaciones profundas que vamos tomando semanalmente. Pero, o sea, creemos que, o sea, para mí, yo sí quiero llegar a ser mamá. Y como pareja, lo tenemos en el radar, pero no es algo que anhelamos que suceda en el próximo año, sino en unos... Cuatro, cinco años aproximadamente. O más. ¿O más? <ríe> Dios mío. Es que aquí es algo chistoso. Martín no le gusta a los niños, pero los niños le aman a Martín. O sea, a los niños se le pegan como chicle a Martín.
1: Claro, soy el tío perfecto. Sí.
0: ¿Qué? No, bueno. La cuestión es que ahorita estamos generando la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra relación... Hemos asumido varias responsabilidades en los últimos meses al casarnos, al comenzar a tener y formar un nuestro hogar. Y estamos disfrutando esta etapa de viajar, de disfrutarnos como pareja, de apoyarnos en nuestros sueños, en nuestras metas. Y el momento indicado llegará cuando nosotros hayamos conversado más a profundidad y nos sentamos alineados y compartamos esto en conjunto porque... Eh, yo no quiero... A mí me encantaría que si viene un bebé al mundo en nuestro hogar, pues sea en ese momento en el que ambos estamos conectados y que ambos queremos eso. Entonces... <ríe> después de muchos meses, Martín logró convencerme de que primero vamos a tener un perro <ríe> para poder crear la responsabilidad y... No sé. No hay apuro. Honestamente, no, no hay el apuro. Así que...
1: Siguiente pregunta.
0: Siguiente pregunta. ¡Oh, yeah. <risas> Segunda pregunta. ¿Cómo equilibran el tiempo de pareja y el tiempo personal?
1: Uf, es lo que decía, o sea, uh -huh. nos damos nuestros espacios como que están fijos en la semana uh -huh. y luego es mucho esto de saber cuál es la prioridad de la otra persona. Es algo que siempre hablamos como, no sé, cada domingo. Decir, esta semana que viene, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus, tus uh -huh. metas? ¿Qué es lo que tienes que cumplir? y así los dos estamos claro de ok, tal vez esta semana Gaby va a estar más ocupada o yo voy a estar más ocupado y no, no lo voy a tomar personal como que no quiere pasar tiempo conmigo tal entonces es mucho lo que veníamos hablando de saber cuáles son los negociables, los negociables cuáles son las metas en pareja y tener ese espacio eh, no formal pero planificado en el que dices ok, sé que tienes una semana ocupada pero démonos dos horas del martes en la tarde para salir, ¿verdad? Entonces creo que es mucho eso, es, es comunicarse. No sé si a ti se te ocurre algo más.
0: Sí, eh, a veces es verdad que equilibrar el tiempo como tal sí puede resultar a veces un poco desafiante porque surgen imprevistos uh -huh. o algo que creías que te iba a tomar tres horas realmente te tomó cuatro y es prioritario también uh -huh. porque es parte de tu trabajo y lo ideal es que eso no sea muy frecuente, porque claro. eso puede afectar a la relación a largo plazo, y como Martín dijo antes, no va a ser perfecto, esto de equilibrar y que todo sea como un zen, eh, es a lo que se aspira, ¿no? Pero somos humanos, y a veces hay cosas que se nos van de las manos, y lo que buscamos es, ok, si no salió esta vez como esperaba, ¿cómo puedo mejorar la próxima vez para estar ahí para mi pareja? Entonces, sí, yo creo que como hablar, ok, ¿Qué tienes para esta semana? ¿Qué tienes para este día? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te gustaría hacer este plan? Y proponer, no solo esperar que la otra persona te diga un plan, sino que tú también tomes la iniciativa y busques crear estos espacios de salir de la rutina, como ir a un parque, hacer un picnic, leer un libro, o hacer un juego, un taller de pareja, o ver su serie favorita, o la película de la infancia, o cocinar algo juntos, pero que tú también crees esos espacios y no solo estés esperando que, ah, mi pareja tiene que crear o si no crea a esa persona es porque no me ama y no funciona así en la relación no es quién más da o quién más esfuerza es como si te nace hacerlo hazlo si no,
1: no lo hagas uh -huh. otro consejo que también creo que nos ha ayudado porque ahora se vuelve súper complicado separar como lo, sí. lo personal de lo de pareja porque el último año hemos pasado trabajando en casa nosotros vivimos juntos hace un año pero Habrá gente que está empezando a vivir juntos o, o tal vez no por el tema de la pandemia. Home office y todo trae como nuevos retos. Pero algo que, que nos ha ayudado a nosotros es tener... Eh, como, ¿Cómo sería esto? Como ciertos mecanismos de, de separar las dos cosas. O sea, de, como señales de... Ok, estamos trabajando el uno al lado del otro y qué sé yo, para... Cambiar de ambiente, salimos a dar un paseo, aunque sea dentro de la casa o aunque sea dentro del conjunto en el que vivas o, o alrededor de la manzana. Pero es algo que ya te cambia el switch y te ayuda como a decir, ok, me desconecto de lo que estaba haciendo antes y, y le doy presencia y le doy mi atención a esta persona con la que estoy pasando este momento y luego me puedo volver a conectar al trabajo y tal. Entonces, encontrar esas esos mecanismos de desconexión, como sea ir a caminar, o sea, cambiar de, de habitación en la que estás. Pequeños tips como estos también pueden ayudar como a separar mejor esas dos cosas.
0: Uh -huh. Y algo que también es importante es como saber tus horarios, como tus bloques de trabajo, que ¿okay? de tal hora a tal hora estoy como 100% concentrado en el trabajo. Y yo sé que de 7 a 9 de la noche es para mi familia, amor, cero distracciones de celular, Cero televisión porque también eh, ahora estamos tan, tenemos esta facilidad de estar conectados con todo el mundo, pero nos, se nos olvida conectarnos con la persona que está al lado nuestro. Y, y es inevitable, o sea, todos tenemos un celular, todos estamos conectados a WhatsApp o Instagram, y como simplemente dejar tu teléfono a un lado a la hora de comer o, o cuando la persona te está hablando, pueden hacer la diferencia. El que tú no estés en el celular mientras alguien te habla, te está contando cómo le fue en su día, hace un tiempo de calidad muy valioso para ambos, les conecta, pero si tú ese tiempo le estás invirtiendo en distraerte, la otra persona no se va a sentir escuchada y eso va a afectar a la larga, entonces los tiempos de pareja no tienen que ser bloques grandotes de dos horas, puede ser una hora o 15 minutos, pero en los que estás presente. Ajá. Uh -huh. Y 100% para la persona y escuchando activamente. Entonces, eso. Tener momentos profundos de conexión. No importa la cantidad, sino la calidad que le ofrezcas a tu pareja. Tercera pregunta. ¿Cómo manejar los desacuerdos o discusiones en pareja?
1: Uh. Uf. Creo que <risa> esto va a depender mucho. O sea, porque en nuestro caso, ninguno de los dos es muy explosivo o muy no sé los dos creo que somos bastante controlados con nuestras reacciones y en mi caso como ha sido algo que ha tomado trabajo de mi parte, o sea como poder controlar a veces la reacción que tengo ante ciertas cosas y, y se relaciona con lo que hemos venido hablando o sea es comunicar, es saber cómo se expresa la otra persona saber qué es importante para él, ellos y qué no y luego también como algo que, que creo que nos ha ayudado es como tomar perspectivas diferentes, o sea, no encerrarte en que yo estoy correcto y tú no, o en que se vuelva como una rivalidad. O sea, entender, mientras estás en ese momento es un poco complicado, pero acordarte de que esa persona frente a ti no es tu oponente o no está ahí para dificultarte las cosas, sino que es tu, tu compañero es, es parte de tu, parte de tu, oh. tu equipo y, y el objetivo que tienen en común es sacar, salir de esa discusión mejor de lo que entraron uh -huh. entonces es un poco hacer ese cambio y decir, ok, ¿qué pasa si es que estoy equivocado? o sea, pauso dos segundos y, y me pongo en sus zapatos o, o veo como si fuera una tercera persona que está observando la discusión ¿Qué, ¿qué consejo le daría a esa pareja que veo que está discutiendo? entonces ese cambio de perspectiva es algo que ayuda mucho a Primero resolver el conflicto internamente uno y luego comunicárselo a la otra persona Como decir, oye amor, como bueno, me, si me pongo en otro papel ahora sobre esto que estamos discutiendo Y lo veo desde aquí, entiendo tu punto y tal, y buscar que sea constructivo Que no sea solo por, por lastimar a la otra persona o por, por sentirte que, que ganaste, entre comillas, algo mm. sino eso, buscar que sea lo más constructivo posible para los, las dos personas involucradas, o más si es que es una familia ya uh
0: -huh. y algo que yo también he podido aprender en este tiempo porque con Martín no es que discutimos mucho ni nada que ver sí hay cosas que no compartimos y las tratamos de hablar o pequeñas cositas que nos pueden molestar del uno del otro, que es normal porque somos diferentes pero eh, como Martín dice, tomar una perspectiva diferente. Cuando tú tienes el problema o la discusión, estás dentro del mundo. ¿Qué pasa si viajas al sol y puedes observar el problema o la situación que estás atravesando con tu pareja? ¿Verdad que el problema ya no se ve tan grande como cuando estabas en la Tierra? Si es que viajas al sol, se ve mucho más pequeño. Y desde ahí puedes tomar una perspectiva diferente, como las preguntas que Martín dijo, como... ¿Qué pasa si realmente estoy equivocado? ¿Cómo le puedo entender mejor? Y otra pregunta clave es, ¿qué quiero de esto? ¿Qué quiero de esta situación? ¿Quiero que mi pareja se sienta triste? ¿Quiero ofenderla? ¿O quiero que estemos bien? ¿Que estemos en paz? Y eso es algo que Martín siempre aplica, como yo quiero estar bien contigo, ¿ok? ¿Cómo podemos resolverlo? Y desde esa pregunta de, ¿qué quiero de esto?, Tú te vuelves el líder y el protagonista de esta situación para tomar acción y que algo sea diferente. En estos meses que hemos convivido juntos, he tenido que dejar mucho a un lado lo de ser la niña berrinchosa o como caprichosa, como de que me enojo y punto y no le hablo. Ese no es el fin. Vivimos juntos, tenemos nuestro hogar, es nuestro templo, nuestro lugar donde convivimos. Y tenerlo y llenarlo de ese ambiente de, de, de resentimiento... No es lo que yo quiero, entonces, ok, ¿cómo yo desde este lugar puedo hacer algo que contribuya a que no, nos reconciliemos? ¿O ¿Qué quiero? Okay, quiero estar bien, quiero entenderle por qué se enojó, okay, voy a dejar que pase un tiempito. Yo entenderme, estar más tranquila y conversarlo y decirle: mira, no me pareció esto, creo que podríamos mejorar en esto, pero conversando desde un lugar en donde tomaste una perspectiva más lejana y no en el momento, no cuando estás caliente, enojada, molesta porque ahí puedes decir cosas muy hirientes que van a afectar a la larga tu relación las palabras impactan muchísimo la vida de los demás así que esas preguntas son claves te van a ayudar, nos han ayudado a nosotros a tomar acción porque una discusión eh, empieza por algo pequeño y luego se puede ir haciendo una bola grandota de nieve si no se habla a tiempo por más incómodo que sea hablar, hablar en el momento adecuado no dejar que pase una semana va a permitirte que la otra persona te entienda porque muchas veces la otra persona no sabe por lo que estás pasando o lo que piensas y tú te estás armando la historia, la novela y la otra persona no tiene ni idea por qué te enojaste pero cuando le explicas por qué te molestaste te dice, ah, tienes razón o capaz podía haber actuado de una forma diferente Uh -huh. eh, cuarta pregunta ¿Qué ha sido lo más complicado de vivir juntos? Hmm.
1: Creo que lo que hablamos hace un rato de, de separar los espacios O sea, de entender que Sí, estás compartiendo la, el escritorio Estás trabajando uno al lado del otro eh, Pero eso, el saber diferenciar entre Tiempo de calidad y, y de presencia en, entre pareja Y tiempo en el que estás en el mismo espacio Pero cada uno está trabajando en lo suyo O estudiando o lo que sea Ese ha sido un, un reto Ha sido algo chévere, algo productivo también Pero creo que es uno de los, de los obstáculos A los que nos hemos enfren bah, enfrentado
0: <risa> Enfrentado uh -huh. mm, Para mí, yo creo que mm, ha sido... Poder entender la dinámica de la limpieza en el hogar. No. <risa> como que yo soy una freaky. Bueno, no tan freaky de la limpieza, pero me gusta cuando que... Llegamos yo, de los cuando llegué era una freaky porque no podía vivir en un lugar sucio. Y no quiero decir que el Martín sea sucio, pero como que el Martín es más relajado. No se complica tanto por la limpieza. En cambio, yo sí. Yo sí quería que todo esté brillante a todo momento y que huela bien y que esté perfecto, pero honestamente, eh, luego me fui relajando, no pero no significa que no limpiemos, estoy diciendo como que darle a entender a Martín por qué yo quería tener nuestra vivienda, o sea, nuestro hogar limpio, no sabía cómo, no sabía cómo explicarle a Martín eso, o sea, y luego ya le dije que el lugar y el espacio en donde vivimos se tiene que sentir bien, es nuestro hogar, es donde vamos a pasar más tiempo y que tiene que sentirse limpio. Entonces ahí él hizo el clic y comenzó a comprenderme un poco más por qué yo quería tener limpio nuestro hogar. Pero creo que más que todo entenderlas como estos pequeños hábitos que no ves en una cita, como cómo deja la ropa, cómo dobla la ropa, cómo limpia y cosas así. Creo que ha sido interesante ir aprendiendo en ese aspecto. Ajá. ¿Tú? ¿Tienes algo algún comentario? <risa> ¿No? <risa> Compartes con lo que dije. ¿Con qué? Con que era una friki de la limpieza.
1: Sí, sí, sí te ha relajado. <risa> Pero es eso también, o sea, es ir. Entiendes mejor, acostumbrándose al lugar en el que estás, o sea. con, con el piso, o sea cuando llegamos, por ejemplo, el, lo de barrer todo, todos los fines de semana, <ríe> era, era chistoso porque en el piso no se nota la, la suciedad, como uh -huh. al principio dijimos, ah, es que está súper limpio, todo bien, pero luego barres la primera vez o pasas del trapeador y sale todo el polvo que en verdad había y ahí uno cae en cuenta y dice, como, sí, hay que, hay que meterle más, más cariño a esto, <ríe> hacerlo más frecuente, pero sí, es, es divertido. No sé si ha sido lo más retador, pero para mí fue súper chistoso descubrir no. que eres una cleaning freak. No, pero... es como,
0: es el, el, para mí como, ay, dejó sucio el lavabo. Ay, y el ojo Y el ojo temblando. Stick. O dejó la ropa sucia en la cama y va a volver a usar mañana, no Calla. Ah. Ese tipo de cosas, pero ya, voy aprendiendo, Te amo. Y la última es, ¿cómo evitar los celos, la inseguridad y que la pareja mantenga su interés en uno? Creo que son varias preguntas, pero...
1: Sí, básicamente los celos. ¿no? Los o sea... celos,
0: ¿no? La inseguridad. Mm. Eh. Creo
1: que eso es un trabajo uh -huh. mucho más individual, o sea, cada sí. uno de trabajar en, primero la, la seguridad en uno mismo y luego la seguridad en que la persona que está a tu lado es una persona que comparte sus valores y, y ahí es donde entra ese factor importante que hablamos de en verdad conocer a profundidad de esa persona de lado y saber que esa, esas partes incómodas de la otra persona ese entendimiento un poco más profundo para tener confianza, o sea, tener confianza en uno mismo en la otra persona y como dijo Gaby, en, en la relación pero creo que es un trabajo que empieza desde uno y es algo que o sea, yo ...desde que empezamos a salir contigo... ...nunca sentí como celos... ...y sentí esa confianza de... ...y ese compromiso de que... ...estoy con alguien que le importa esta relación... ...con alguien que... ...con el que hay la... ...con la que hay la confianza de... ...si es que pasara algo me va a decir... ...cómo se siente y tal... ...y todo eso como... ...creo que aporta... A, ...al no sentir celos... ...al no sentirte descuidado por tu pareja y tal... ...y luego en caso de que sientas algo así, lo que decías tú también, como hablar, no, no guardártelo y hacerte historias en tu cabeza, sino ir por esa conversación incómoda y, y decirle a la otra persona, me siento así, exploremos por qué es. Uh
0: -huh. Uf, los celos, los celos, los celos, los celos, eh, yo también creo que es un trabajo interno, en el sentido de los celos, preguntarte ¿por qué estoy sintiendo celos? Eh, muchas veces va arraigado con la falta de, de autoestima y el amor que tú sientes hacia ti. Y eso parte de que quizás no estás apreciando tus cualidades o la persona que eres. Y si tú no aprecias, si tú no eres la primera persona que ve eso obviamente vas a transmitir inseguridad a los demás y no van a apreciar eh, esa seguridad tuya y esa uh -huh. autoestima entonces eso puede afectar a la larga una relación porque a nadie le gusta estar con alguien que se siente inseguro que constantemente te está diciendo no uses esa falda no salgas con hombres o por qué te fuiste de fiesta con tus amigas y eso puede conllevar a una relación enfermiza uh -huh. y eso mucho de las inseguridades de un celo, de los celos, viene de ti. De algún trauma no sanado o de algo que tienes que todavía evolucionar. Eh, y si tú no generas esa confianza primero en ti, no la vas a poder transmitir a la pareja y vas a hacer un daño muy grave. Y eso deja de ser amor. Donde, haya, donde hay celos enfermizos, no hay amor. El amor no es celoso, el amor es libre, el amor es bondadoso, el amor busca verte brillar y si no te sientes así en una relación, no es, la me no es el mejor momento para estar en una relación porque quizás primero tengas que invertir tiempo para ti, para descubrirte a ti, saber qué quieres y, y eso, o sea, trabajar en ti, trabajar en ti es lo más lindo, también lo más incómodo, creo yo. Y cómo mantener el interés cómo alguien puede mantener el interés en ti yo creo que no dejes de hacer lo que te gusta no dejes de ser quien eres si quieres estudiar, si quieres viajar hazlo, no pierdas tu identidad y tu esencia por unirte a una persona el día en que dejes de hacer algo que a ti te hace feliz por la felicidad de otra persona esa persona va a perder el interés en ti porque se enamoró de esa persona que hacía esas cosas cuando te conoció no sé si me voy a entender pero es eso, no dejes de hacer lo que te gusta, lo que disfrutas lo que te llena eso, ¿tú?
1: sí también es eh, creo que funciona de los dos lados también, o sea sí, es, es verdad que no dejes de hacer tú lo que te gusta pero tampoco descuides lo que hablamos de los lenguajes del amor de la otra persona de no dejes de, de ser curioso o de no tomes por sentado de que, ah, como ya conozco a esta otra persona y sé lo que le gusta y lo que no le gusta, me contento con eso sino ve más allá, o sea prueba nuevas cosas intenta sorprenderle si sabes que le gustan los momentos de calidad haz algo de vez en cuando uh -huh. que que potencie eso, ¿verdad? o sea uh -huh. creo que, que va por ahí también lo que hablamos también de plantear metas o sea, de tener algo hacia lo que ¿Ves? Mueva. O sea, algo que te mueva. O sea, si dices, mira, el próximo año nos vamos de viaje, como automáticamente tienes algo que, que te incentiva y te dice, ok, ¿y qué vamos a hacer en ese viaje? ¿Y qué? ¿Cuándo hacemos maletas? Y no sé, miles de cosas que nacen solo por el hecho de decir, mira, compartimos esta meta y vamos a lograrla y lo vamos a lograr como pareja y tal. Y todo eso te, como que creo que aporta ese interés.
0: Ay, me encantó ese. Uh -huh. ese, ese consejo amor Algo también que antes de que se me olvide eh, Es cuida de ti O sea, uh -huh. si quieres que la persona Guarde interés por ti Cuida de ti, haz ejercicio Cuida tu alimentación Tu descanso Tu, tu piel Tu forma de hablar eh, En el sentido de que Cada día vayas construyendo esa mejor versión de ti Con pequeñas cosas Si tú un día dejas de, de, de crecer Para ti de leer libros, de educarte y ser una mejor versión para ti obviamente la otra persona ya no va, a per va a perder el interés en ti pero cuando inviertes en ti tiempo de calidad tú proyectas y la gente quiere rodearse de esa persona que está evolucionando y creciendo y moviéndose así que totalmente de acuerdo con Martín de que también vayas explorando pero que también cuides de ti uh -huh. Uh -huh. Así que eso es, amor. Me ha encantado poder hablar contigo esta hora y poquito más. <ríe> Así que no sé cómo te sientes después de haber acabado el podcast, de Muy haber grabado. Bien.
1: Creo que aprendimos los dos también un poco más de <ríe> esta el dinámica. uno del otro. Estoy chévere. Sí. Me cuando, cuando me invites de nuevo al podcast, feliz de la vida.
0: Claro, porque al inicio no sabíamos cómo hacer que esto fluyera, porque yo nunca he grabado un podcast con alguien, Martín, tampoco había estado en un podcast, no sabíamos, no, no teníamos idea, pero fluyó muy bien, me gustó no mucho. No sabíamos dónde grabar, estamos no ahorita sabe...
1: en, en el cuarto. Estamos en el sentados cuarto en la cama grabando.
0: Ajá, pero fue muy chévere. Así que gracias, amor, por A esta ti. por estar aquí. Uh -huh. <ríe> te amo mucho y de seguro te tendré en otro episodio. Chévere. Así que eso, nos vemos en un próximo episodio. Espero que hayas disfrutado mucho de eh, estos consejos que te hemos compartido. Todavía seguimos creciendo, evolucionando como pareja. Y se vendrán otras etapas con Martín. Y esperamos que estés con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un buen día. ¿Les quieres mandar algo? Saludos.
1: Saludos, escuchen el podcast. <risa>
0: <risa> <risa> Saludos. Eh,
1: síganos en nuestra página del de mejor spot Cierto. Que ponemos ahí contenido de vez en cuando sobre <risa> nuestros viajes, lugares chéveres que conocemos sí. y experiencias.
0: Ya lo vamos a hacer más seguido, pero también uh -huh. les vamos a dejar el link para que nos sigan en la cajita de descripción del podcast. Así yeah. que eso, adiós, que tengas un gran día. Adiós. Adiós.